0: Bienvenidos a una nueva, un nuevo podcast de Zero Comics, eh, una nueva entrega donde esta vez eh, nos vamos a estar metiendo en el universo, nuevamente en el universo de las series, pero justamente dijimos universo y vamos a explorar esto que es el universo CW de... De, de este DC Comics la serie es el Arrow Wars como lo, lo bautizaron creo que eh, fue una de, la, de las más fortuitas eh, no sé eh, sobrenombres es que se le dieron a, a, un, a un conjunto de series Esto, las series que nacieron desprendiéndose de, de, del universo del universo, de lo que era de lo que contenía eh, la serie Arrow que bueno, en sus Siete, siete u ocho temporadas. Fue fue creciendo, fue con sus vaivenes, pero pero bueno, eh, se, se supo hacer del, del cariño del, del público. Mi nombre es Javo Califano y me acompañan Lu Mauro y Juan Mole.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va? Hola Lu, hola Javi, ¿cómo todo?
0: Bien, bien, más, más que bien, bueno, celebrando un, un nuevo podcast y, y nada, me parece que es la, la oportunidad... De, ideal para, para meternos a, a charlar un poco sobre, sobre el Arrow Vars o sea, y las series de, de CW y, y, y DC Comics, que a ver, es, es un momento bastante creo que, creo que es un momento de, de transición, ¿no? Porque Arrow ya, ya terminó eh, mmm, Flash con todo el dolor del mundo, por más de ser una de las, de las series que eh, tuvo un, un, un inicio bastante arrollador. Eh, creo que hace ya algunas temporadas que está con el... Con, iba a decir con el, con el respirador automático, pero, pero bueno... Eh, como que no, no, no levanta, no, no, no demuestra calidad. Eh, la, la, la serie de la que menos por ahí se esperaba algo... Eh, termina siendo la, la estrella de, de, esta, de, esta, de este universo que es eh, Legends of Tomorrow y Supergirl que mantiene como un estándar un, un de, de calidad en, en, sus, en sus temporadas y recientemente, bueno, terminó la, la primera temporada de, de Bad Woman un producto que, bueno, termina derivando en CW que es eh, Stargard que era una producción original de, de DC Universe eh, pero bueno ahora queda en, en patrimonio de, de la cadena CW que bueno también se le suma lo que había sido la primera temporada de, de Swamp Thing.
2: Something igual tipo van no entendí si quieren hacer más o la dejan en, la dejan ahí pero la van a
1: pasar en CW la primera temporada aparentemente sí o sea, aparentemente va a haber Hacen una más. segunda, sí, una segunda temporada que por lo que estaban contando se haría cargo CW de toda la producción, que era lo que DC no podía bancar por el tema de lo que salían los efectos especiales y todas esas cosas. ¿no?
0: A mí, a mí me costó un poquito eh, Swan pero fue la que digamos tuvo, tuvo mejor recepción, pero a mí me, me costó acostumbrarme a, a Swan. Como en, formato, en ese formato de serie, no, 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 no la veía ni como un procedimental, no la veía ni como una serie sobrenatural. Le faltaba, a mi gusto, un, un, la impronta característica del personaje.
1: Es que tiene un desarrollo un poco raro, ¿no? O sea, en. en... Que son 10 episodios, ¿no? ¿Eran en total? ¿no? Sí,
0: recortados. Recortados recortado sí. porque eran 13 y se cercenaron a 9 y, y el décimo es como que lo, lo hicieron de onda.
1: Claro. Eh, sí, tiene un desarrollo medio extraño. Llegas a la mitad de la serie y no sabes para dónde va, ¿viste? Pero, o sea, lo loco es que dentro de todo es una serie, como decías vos, igual, que, que es una serie igual eh, interesante. Pero que se podría haber hecho un montón más, ¿no?
0: Fue, a ver. Eh, de las series de, la, de lo que venían a ser la, plata, la plataforma eh, de DC Universe, es como que la, era la que, la que tenía más esa, esa impronta inocentona, incluso cuando Cuando el, la propuesta en sí mismo de las series era jugarse a hacer un poquito más osado, jugarse a hacer lo, lo que no podías hacer en eh, lo que hacías en esta señal de streaming que no podías hacer en, en, en una señal, digamos, como CW eh, y de última ter, terminaba teniendo el, el tenor de, de un episodio de digamos de Supernatural pero con un poquito más de, de producción, digamos que, que no, no, no pasaba de eso. Eh, era era rara. Eh. Y bueno, yo creo que tuvo bastantes bastante problemas de, de producción... Y bastantes problemas con, con lo que eran los enfrentamientos entre el showrunner y la gente de, de DC Universe. Pero, no. sí, dale.
1: No, te iba a decir, aparte hay que ver en eh, cuanto a lo que pasó ahora con Flash. Como decías que, que estaba, vamos a decirlo, en piloto automático... Eh, sí. con todo el tema de lo que hace CW de crossovers y cosas así, eh, ¿qué pito toca, digamos, Swamsung en todo esto? ¿no? O sea, sin el resto de todo lo que sería el mundo oscuro, mágico de DC, medio que va a desentonar, pero bueno, hay que ver qué, qué pasa, así como lo manejan, digamos, del lado de si de verdad van a... a a meter una segunda temporada si van a querer continuar con un cierto universo o no porque la verdad es que no se aparenta con nada dentro de lo de, de lo que están haciendo ¿no?
0: es medio bueno
2: hay que ver cómo lo incorporan eso porque justamente nos de tener el multiverso que habían creado originalmente para mantener a Supergirl en un universo paralelo pero distinto al de Flash y Arrow hicimos una... Eh, historia de años eh, que culminó en el último crossover donde eh, termina eh, todas las tierras unidas es el fin del multiverso y ahora tenemos uno solo y ahora parece que volvemos a la idea original del multiverso eh, dependiendo de qué quieran hacer justamente con Swamp Thing no sé tanto con Star Stargirl que si bien apareció como siendo otra tierra en en eh, el especial de, del crossover Quizás termina unificado Con las otras series Y me parece que Stargirl Es una unificación Muchísimo más fácil Que Swamp Thing Pero es como todo Si queremos dejarlo afuera Lo dejamos afuera Y si queremos de meterlo adentro Lo metemos adentro
0: Swamp, lo, lo, mal, que tiene... Swamp lo que lo que tiene Es la la particularidad de que, sí, obviamente, está, lo estás mirando a Swanton y estás mirando a otro personaje de reojo, porque sí, los querés ver juntos, querés verlo a Constantin y a, a Swanton eh, haciendo un, un tin-up. Eh, eh, y digamos que, bueno, hay como una. Esta, esta onda de, de. Como que CW también es la, la cadena que. La excusa de universos que te da esa. Ese, este valor de segundas oportunidades digamos como que Matt Ryan es un actor que se ganó a, a, a John Costan, tienen cualquiera sean sus encarnaciones, digamos ahora tenemos eh, una, una aparición apariciones de Costan tienen dibujos animados eh, los llevamos a Matt Ryan porque es el que mejor le pone la voz, eh, aparecer en otra serie o, o, o mismo como se lo, se lo resucitó para, para llevarlo a en, en a Legend of Tomorrow o Para un para un cameo en, en Arrow en su momento eh, Digamos que él venía de, de la De la serie que había quedado truncada De De, de Hellblazer eh, Y nada, es, es el tipo ideal Mismo mismo digo hoy eh, CW cuenta con Constantine Y cuenta con Swanting Y HBO Plus va a ser La, la serie de La Liga de la Justicia Oscura eh, donde, bueno, sí, obviamente, eh, en un punto muchos eh, decimos y, y esperamos que contar con, con Constantin y con, y con Swantin, pero el tema es con qué Constantin y con qué Swantin, si es que se los, se los adhiere a esa formación de la Liga de la Justicia Oscura.
1: Yo me había olvidado por completo de Constantine en obvio. en realidad lo estaba pensando desde, desde otro lado, pero también estaba pensando que si se quisiera unir, por decirlo, con Stargirl, por ejemplo, tenés a Solomon Grundy también, y es un personaje bueno. que justamente tiene relación con, con Swamp Thing, ¿no? Así Totalmente. Que no me extrañaría que, que quizás Something la termine ayudando o los termina ayudando ¿no? a pelear o alguna cosa así. Lo que pasa es que son dos tipos de públicos diferentes: el de una serie y la otra. Pero bueno, tendría que ver.
2: Es que justamente como son públicos diferentes, es medio extraña esta noticia que recibimos de Something entrando a CW. Evidentemente, de ese en CW el lugar donde poner lo que no pudieron bancar por sí mismos en DC Universe y bueno, veremos qué sale de esta mezcla
0: es que DC Universe prácticamente hoy está en desguace eh, lo que nos interesa nos lo llevamos a HBO Plus que ya la semana que viene creo, ya tenemos el, el estreno de, de la Doom Patrol en la segunda temporada como, como serie exclusiva de eh, de HBO Plus. Eh, queda, así una tercera temporada de, de, de Titans, que, digamos, es como, como una, la dignidad, la dignidad, una segunda temporada que, que salvó la ropa, eh, en mi opinión, eh, y, y, bueno, darle un, un cierre digno, tal vez, con tres temporadas y, y ver qué pasa con... con los y, si los pas, si les damos más vida y los pasamos a, a CW porque bueno también se, ya está eh, un, declaraciones en off de, de varias varias personas que trabajan en ese Universe que le queda un año al, al streaming antes de, de absorberse el nombre de ese universe en,
1: como una de, de, de los,
0: las secciones de HBO Plus Sí, eh,
1: Te iba a decir, no sabes que igual quizás lo de DC tenga que ver también un poco con la visión de, de abarcar un público mayor. Y no sé si tienen tanto, a diferencia de Marvel, tanto interés en proteger a los personajes propios. O sea, los tipos, creo, me parece, dijeron, che, esto puede estar. A los tipos, decido, y les funciona, demosles personajes, que lo desarrollen, total, nosotros podemos. Definitivamente la nuestra y nos, la verdad no nos interesa, es otro es como diferenciar el cómic en las comiquerías y en las librerías o sea, es, es básicamente son dos cosas que no se tocan para mí y creo que viene por ese lado es como verlos súper amigos y, y no sé y el me, me
0: sacas ¿no? claro, me, me sacas las palabras porque en un punto es le, le pedimos le pedimos y le exigimos un montón de cosas a, a CW eh cuando el, 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 el hermano mayor que es la, la pantalla grande en cine eh, salvo contadas excepciones como podemos decir que fue Wonder Woman Shazam eh, Aguaman el resto de lo que nos dio fue basura fue basura, nuestra basura pero basura al fin eh, y le exigimos a, a CW que nos dé un estándar de calidad cuando eh, de últimas fueron adaptaciones si se quiere naif pero que tenían todos los condimentos de, de, del universo de desde que nos interesaban eh, nos dieron eh, Armagedón 2001 nos dieron eh, Invasión, nos dieron Crisis en Tierras Infinitas nos dieron eh, en Supergirl una adaptación de El hombre que lo tenía todo eh, a ver Mal que mal eh, Estuvo, hubo una, una Representación, hubo un, una, una impronta Clásica de, de lo que es eh, El universo DC eh, Me parece que también Hay como, como cierto Cierta, cierta eh, A ver Me sale como Como decir eh, no, no somos, no somos eh, justos Con lo que es CW porque le estamos exigiendo de más a lo que a lo que nos dan eh, hubo bueno no sé el, el caso creo que CW en cada uno de sus de sus producciones supo aprender de sus errores eh, su, supo también equivocarse y tocar fondo hubo temporadas de, de Arrow que fue su, su serie madre que cuando se la trató de de, de encauzar como una, vendía más lo romántico la serie del corazón que la serie de acción, se la llevó a hacer una serie de las mal llamadas serie finita y, y ahí perdió el rumbo, pero supo recuperarse de eso y, y también eh, es como que CW lo que tiene es que cuánto la reman y cuánto es el, el laburo de los actores que, que se ponen el personaje y es, y es llevarlo como el caso de, de Stephen Amell Que es, está bien, así, así defienden al personaje Que terminan, eh, por poco, trompeándose con, con los productores generales de la serie y del canal Por no, no darle un, un final a, a pura dignidad al personaje Pero, pero bueno, me parece que, que tiene eso, ¿no? De que es absolutamente pasional Todo lo, lo, lo que puede acontecer con, con CW,
1: igual es como una eh, lo que hablábamos otras veces, ¿no? Una especie de idealización del público del que vamos a decir de fenestra, o si querés decir, de hater, de todo lo de CW, ese mismo público que cuando era más pendejo, como te decía antes, bancaba a los super amigos, ¿no? O sea, y dejaban pasar cosas 10.000 veces peores de lo que vimos en CW. Me parece que, que hay como una especie de doble vara en, en cuanto al hecho de, de, de no perdonarle nada a lo actual cuando nos olvidamos de lo que consumíamos cuando éramos más chicos, ¿no? Y en ese sentido, sí, sido obvio, para mí sale súper ganando al lado de lo que veíamos en los 80.
0: No, a ver, sí, totalmente, pero creo creo que está, que está eso, ¿no? De, de decir. Eh, ¿Cuánto para, ¿para cuánta gente es incluso la, la primera eh, aproximación a, a un personaje o cuánto es eh, el, el abordaje o el reencuentro con algún personaje alguien que no lo tomaba desde la infancia o alguien que directamente dejó de leerlo dejó de mirarlo en las series animadas y, y se encuentra con, con, el, con estas nuevas instancias de los personajes y por ahí vuelve a la producción original, que es, que es el cómic.
2: Y algo que es interesante es que, más allá de que, sí, como, decíamos, y como decíamos en otros episodios, nos encontramos con, eh, vamos a decir, los haters que no se bancan a las series, en su momento DC también tenía como esta eh, inhibición de decir «Sí, son nuestros productos, pero hasta ahí», y decir «Hay ciertos personajes que no podemos tocar», llámese Batman y Superman y terminamos con una serie de Superman y Lois casi más o menos a pedido popular simplemente por el éxito de las representaciones de Superman y Lois que se hicieron en Supergirl entre comillas, algunos ya lo ven venir en Batwoman eh, ya que tuvimos sí. la noticia de un Bruce Wayne casteado yo creo que eh, va más por cumplir con un requisito que no vamos a spoilear, pero algo que pasó en el final de Batwoman, creo que más por cumplir con eso, se castió un, entre comillas, Bruce Wayne. No estoy convencida de que vaya a aparecer Batman, pero bueno, es un inicio a una aparición posible quizá de Batman en CW, que unos años atrás, te diría tres o cuatro años atrás simplemente, sí. hubiera sido inimaginable
0: era imposible era imposible pensar en, en Superman era imposible pensar en Batman salvo como una representación o ni siquiera una representación como una mención ni siquiera con sus alteregos creo que, que quedó más que claro en, en lo que fue eh, Crisis en Tierras Infinitas eh, ese planteo de, eh, de poner a todos los actores que la gran mayoría de los actores que representaron a Superman, y decir, bueno, eh, ¿saben qué? Eh, los Superman de diversas tierras no tienen lo, la misma cara, mismo los, los, el resto de los personajes. Eh, a partir de ahora abrimos el juego. Eh, nosotros, o sea, es también una, una manera de, de, de DC como de decir no nos funcionó copiar el método Marvel, bueno, nosotros vamos a abrir el juego y vamos a hacer diversas representaciones de nuestro universo, en, ya sea en, en todas las plataformas que tengamos, sea televisión, sea streaming, y, y lo que esté por, por venir en el, en el mundo del cine. Eh, y yo yo sí, yo soy un poco más, más confiado, creo que me, me da me dan, tengo toda la expectativa de que el próximo evento crossover, que si bien tuvimos crisis el año, el año pasado, crisis en tierras infinitas, en esta oportunidad ya sabemos que va a ser un poquito más acotado, no van a ser tantas las series que intervengan, creo que van a ser Supergirl, eh, Batwoman y, Loy, y, Loy San, y eh, Superman and Lloyd, eh, que, que prácticamente sabemos que ese... ese, ese ese crossover se va a llamar World Finest, va a ser la presentación en Sociedad de Bruce Wayne, y quién dice si sí, que Bruce Wayne opere de la misma manera que, que operaron Superman y Lois, eh, con cameos en cada una de las series, Está bueno, hasta que tengamos lo, lo que realmente queremos, que es verlos eh, a, a Superman y a, y a Batman juntos en... En una serie ya, incluso bueno en el mismo universo de, de CW. Lo
1: que pasa que calculo yo y me da la impresión de que si hacen eso no lo van a hacer en CW, pero eh, es un tema de, de, de muy técnico de DC y de, de lo que están armando con HBO, ¿no?
0: No, eh, ojo, eh, ojo, yo, yo creo que, que lo que también quiero que HBO va, va para ese lado, va para su propio Superman y para
1: su propio. Eh, Batman. Ah, bueno, sí, si sí, sí lo ves sí, como, sí, sí. como entes separados, sí, tranquilamente podría pasar. Vamos a aclarar también que eh, va a aclarar, es mi punto de vista, pero nada que ver lo, cómo se manejó, aunque le tiren con todo a CW, nada que ver lo que son las series de Arrowverse la con las que fueron de Marvel de Netflix, no no tienen nada no. que ver. No. El manejo de CW, le podés criticar las historias. Un montón de cosas, pero fue mucho más sólido que, que lo que hizo Marvel Television, digamos, y, y Netflix, ¿no? Un total fracaso.
0: No, no, de, de, obviamente había una, hubo una sola serie que, que, que sobrevivió a, a todo y que quedó como un material de culto que fue David. El resto de las series, eh, se, una, una tras otra, se, se echó a perder y tanto así como la, la expectativa ¿no?
1: y también y también el hecho de a veces del enfoque serio en series de superhéroes aunque tengamos pocas pero el enfoque serio no siempre necesariamente es garantía de calidad ¿no? que es esto que pasó con Marvel y Netflix o sea vos ves cosas como no sé como Iron Fist y es un desastre es inmirable
0: si sí, fue la la, la la peor cita de, de todas eh, las, las series que fueron cayendo eh. Dentro de lo que era Marvel Netflix. Bueno, pero Marvel, Marvel también digamos que se equivocó con sus series. Eh. Inhumanos me parece que es eh, otro de los de los hechos eh, olvidables. Eh, no sé, por así decirlo. No sé cómo catalogar agentes de, de S.H.I.E.L.D. porque nunca pasé de, de la primera temporada, pero... Pero bueno, qué sé yo eh, Todos tuvieron sus su ventajas su, Y su, su, sus errores Es
1: parece. que es que medio que Agents of S.H.I.E.L.D. Y, y Inhumanos eh, como que vendrían a hacerlo más similar a CW y, y nunca terminaron de funcionar. Ni ahí tampoco con el tema de que siempre hablaban de que no se sé, salía X película, por ejemplo, no sé, Civil War y decían no, va a haber consecuencias en Agents of Shield y cosas así. Ni eso les sirvió para, para enganchar a la gente. Eh, fue muy mal manejado también, hasta eso. Eh, la verdad es que Es como que se invirtieron los papeles DC en las películas Bueno, uno puede decir que nunca lograron armar un universo Pero Marvel en televisión Le fue como el traste sí,
0: sí, digamos que en lo que fue Live action de series No, no, no logró hacer un buen Un buen papel Lo que fue, lo que fue Marvel Pero, pero volviendo a, a CW me parece que eh, hay, hay una tradición una, una tradición y que viene mucho antes de, de lo que es Arrow y nos tenemos que remitir a las
1: a los 10
0: años las 10 temporadas de de Smallville eh, ahí cuando cuando sabíamos que no no eh, ayer ahí, ahí sabíamos que no íbamos a ver a Superman ya pasadas las dos o tres temporadas iniciales ya sabíamos que por una cuestión de representatividad y de derechos corporativos, solamente se podía usar a Clark Kent y todo lo que era el entorno de, de Clark Kent, pero eh, teníamos que quedarnos con esas representaciones. Con, 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 era, era como, a ver, si lo llevamos al, al universo de los fichines y de los jueguitos, era, era como pensar que cada tantos capítulos se desbloqueaba algún objeto de representatividad del, del personaje. Eh, podía en algún momento tener la capa, podía en algún momento eh, planear y... y en el, bueno, de hecho hay un capítulo que planea y, y vuela a través de, de, un, de un tornado, o cruzarse con, con algunos de, de los personajes usuales del, del universo DC eh, en, una impronta juvenil y escolar, pero pero bueno, con eso nos, con eso nos conformábamos. Y, y a medida que iban pasando las temporadas, era como que bueno, vamos a darle un poquito más a, a la gente que nos acompaña, y, y ahí empezó a volcarse eh, el hecho de una vez al año había un evento de uno o dos capítulos que eran escritos por Joe Jones, y ahí bueno, fuimos teniendo la, la la JSA, fuimos teniendo a, 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 a alguna, un atisbo de, de lo que eran los legionarios, eh, nada, era, era la, la alegría de ver algo próximo o de ver al, algún eh, tinap en la pantalla y ha estado representado y, y con eso nos conformábamos y digamos que de ahí... Eh, se hizo como, como buena parte De, de la tradición de, de CW Con las con las series de, de superhéroes yo Éramos voy, felices
2: yo, con tan poco Con podemos. Éramos,
0: éramos, Sí. A Lo que voy es que eh, Sí, nos conformábamos nos con, con poco Nos conformábamos con poco y
1: hasta algunas veces, o sea, sí, había... ¿Qué sí, se desarmó al... con el último capítulo, no? O sea, vos me decís, nos conformábamos con poco, pero el pibe no mostró el traje y se volvieron todos locos, ¿eh?
0: No, pero... Rompieron seguro, todo. Era, era como que estabas mirando el, el, el timing de... de, de no, no me acuerdo con qué se reproducía en, en ese momento... Lo, lo, la, lo que bajabas Pero era como que veías la, la barrita Y estaba terminando el capítulo Y todavía no aparecía Superman Y me, me acuerdo que de hecho al, al personaje tampoco se lo llamaba Superman eh, y no. Se lo llamaba de, de, de Blur O una cosa así Era como de, de Spot, una, una, una cosa media
1: media rara Me
2: Pero, acabas de pegar un terrible <risa> flayazo a ver a Smallville En la primaria
1: bueno, lo veían en el colegio.
2: No, pero estaba en primaria cuando estaba Smallville.
1: Ah, pregunta muy, muy buena. compañeros, muy, por supuesto. Muy Susana fue esa pregunta. Vivo.
0: Una,
2: Ojalá, pero no tanto. Claro.
0: Una de las cosas que, que jamás que jamás entendí y hasta eran ya, hoy viéndolas eh, da, da vergüenza vergüenza ajena. Creo que fue la representación de, de Supergirl en, en Smallville. era, era un cast directamente rebotado de, de Baywatch y había sí. caído ahí en Smallville, era, no, no, era, era impresionante. A ver,
2: la Supergirl de Smallville era la Supergirl que nos merecíamos por la época, o sea, no sí. se puede culpar esa aparición a otra cosa que no sea, que es la misma Supergirl que estábamos teniendo en ese momento en los cómics, entonces era lo que había. Hoy por hoy conocemos otra cosa porque han cambiado los tiempos y han cambiado la forma de, de representar a, a una mujer joven, a una mujer adolescente, tanto en los cómics como en televisión, y tenemos otra idea. Pero sí era una Supergirl muy, muy marcada por su época.
1: Igual te digo, estoy viendo, justo no me acordaba de la actriz, pero tenía un par de... o sea, en cuanto a la postura, lo que transmitía, te digo es eh, eh, muy interesante, ¿eh? y no, no estoy hablando de cuestiones físicas ni nada por el estilo, ¿eh? me refiero al hecho de tenía su, su onda como Supergirl, lo malo quizá era el vestuario, pero eh, eh, la verdad que Smallville igual fue un desastre en vestuario en todo sentido, de no. todos los superhéroes que aparecieron, no solo de, de Supergirl, pero te digo que eh, no estaba tan mal, ¿eh?
0: Era, era, la, era la brigada de los
1: chalecos de cuero, básicamente. Claro. sí, sí, sí. Sí, pero la verdad bastante bien, ¿eh? Va, qué sé yo. Yo igual vuelvo a lo, vuelvo a decir, o sea, no, no lo de físico de uh qué bueno está ni nada por el estilo. Me refiero al hecho de como como actriz la tenía, tenía cierto, cierta onda. La... No,
0: a mí, a mí me costó, a mí me costó muchísimo. A mí me costó bueno, muchísimo. yo no me
1: no me fumé nunca al pibe que hacía de Arrow.
0: Eh, bueno, pero no, 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 era, no era Green Arrow para nada, pero hay que reconocerle que, que, que con ese momento era... Ahí tenemos también, para hablar de, de, de arqueología en la web, hay, hay, un, hay un piloto de, de Aquaman en serie sí. que se hizo con ese pibe, haciendo justamente Aquaman eh, que fue lo, lo primero que, que es el de ahí viene, de, de, se rebota la, la, el piloto de, de aguaman y dijeron, bueno, el pibe tiene onda, vamos a darle algo y, y le terminan dando este, esta representación de, de Oliver Queen, que bueno no sé, bueno no, Pero no, no
2: era sé. Arrow, pero de alguna forma también definió como muchas personas no sí. quizá de, de otras edades, pero de mi edad por lo menos vio a Oliver en Arrow eh, qué sé yo, eh, me acuerdo de mis compañeras en el colegio cl claramente estaban enamoradas del pibe que hacía de Oliver y bueno, ese era su papel en Smallville también eh, y eso definió quizás cómo vieron después Arrow y cómo tomaron también ciertas partes de la historia de Arrow que ya discutimos, no hicieron para los mejores momentos de la serie pero era lo, lo que CW tomó como lo que vendía.
1: Sabes que me quedé... Yo me quedé todavía en lo de Supergirl, ¿no? Pero estaba viendo justo también fotos de Helen Slater y me estaba acordando que yo Supergirl la vi en el cine. Y... No sé por qué mi vieja... Yo no sé cuántos años tenía. Creo 5 cinco o seis y me llevó a ver Supergirl. Y... Es increíble cómo en los 90 medio se fue todo al demonio, porque vos la ves a Helen Slater en el traje de Supergirl de los 80 y la ves a Melissa Benoit en el traje de Supergirl de ahora y casi ves al mismo personaje. O sea, casi digo, salvando que hay 30 años de diferencia, pero es para mí es casi la misma Supergirl. Y la de los 90 sí, desentona completamente y también en los cómics inclusive. Pero... Qué loco el tema de volver también a cierta raíz. Yo entiendo que quizás ya mucha gente que no haya visto la película de Helen Slater y si la vieran hoy les parecerá una cagada, pero la verdad es que era Supergirl. Era lo más similar a, al, al Superman de... De, de Christopher Reeve,
0: totalmente. Christopher Riff.
1: Para mí era exactamente idéntico ya, a la mujer. Sí. O sea, tenía los mismos, por decirlo, los, la misma... Eh, era el mismo personaje pero hecho mujer y es muy loco que en los 80 a alguien se le haya ocurrido eh, que podría funcionar una película de Supergirl y después caímos en, un, en el medio de un agujero negro y de golpe volvemos al tema de eh, que haya una serie de, de Supergirl de nuevo no o sea, me, me llama la atención como, como sociedad digamos. es que
2: no solo que pueda no solo que pueda funcionar eh, una serie de, de una película de Supergirl digo eh, la película de Supergirl sale en 1984 y es la primera película con una superheroína como protagonista. O claro. sea, antes que Elektra, antes que Wonder Woman, antes que Capitana Marvel, Supergirl fue la primera superheroína en tener su propia película de la que fue protagonista. Se pensó originalmente como un spin-off de las películas de Christopher Reeves, después como en la taquilla no vendió tan bien varias cosas, pero en parte porque no tenía una historia fuerte o, o un no, no. Eh, plot, digamos, tan, tan definido como el de Superman. De hecho, era bastante malo. Sí. Eh, yo, yo personalmente le tengo mucho cariño a esa película, no solamente por lo bizarra, sino porque el personaje de cara realmente estaba bien presentado. No, presentado está, está, hasta muy
0: bien, está muy bien.
2: En algunas cosas mejor, mejor de cómo estaba definida hasta el momento en los cómics. Eh, y Helen Slater la verdad le puso la, la inocencia y la impronta que Supergirl en ese momento tenía que tener, y es mucho de lo que se transmite en, en la serie de, de Supergirl. Yo realmente en la primera temporada la veo muy parecida a Melissa eh, Benavista haciendo de cara a como Helen Slater hacía de cara.
1: Totalmente, por eso lo decía. Me parece como casi una continuación directa prácticamente de lo de la película del 84, el tema de la serie. ¿sí, me y... parece que
0: sí. No, 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 no claro.
1: eso, que, que como te digo, me llama mucho la atención y resulta también muy interesante como digo, esa especie de agujero negro en el medio que uno como que involuciona. No,
0: no, no. Y... no, sé, si, no sé si decirle tanto porque me parece que, que ahí hay una, se transmite o se propaga cierta intoxicación de, de lo que sufría el cómic en los 90, que era eh, una hipersexualización, eh, una, una representatividad nefasta de, de la figura femenina. Eh, nada el, el, los 90 tuvieron o sea digamos los 90 también fueron la, la decadencia de, del superhéroe o de la superheroína eh, llevándolo a, a unos niveles extremos eh, y es ahí bueno tenemos en, en el mercado donde surge el, el cómic donde, donde surge donde adquiere cierta relevancia el cómic independiente pero bueno, eh, en la pantalla estaba eh, Smallville y, y absorbía todo eso, absorbía lo que era la, la, la representatividad, eh, había un, un canon de, de, de belleza en la televisión, eh, que eran los estándares que, que había marcado también Carver y Hilma, Venta ese, ese, ese tipo de, de series. Estaba, a ver, a lo que voy, era, estaban muy alejadas, si bien las dos trataban el tema del college en, en los Estados Unidos, la representatividad que había en Buffy, la Casa de Vampiros, y la representatividad que había en, en Smallville, ¿no? Me parece que también, si vamos a hablar... De, de, de CW eh, eh, a empezar a hablar de, de representatividad, de lo que era la representatividad de entonces que ¿no? eh, era algo bastante, bastante banal en, en, en finales de los 90 y principios de, 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 del nuevo milenio y cómo CW hoy se, se transformó y es una, una cadena que o oh, no sé si tal vez es la, la mayoritaria pero la que más eh, énfasis pone en la, en la representatividad y en la diversidad y eso se ve reflejado en cada una de, la, de las series y en el la Rovers es eh, donde creo que mayor énfasis pone eh, bueno, y, y hablábamos de, de lo que también era la, la, la representatividad, lo que había sido la representatividad heredada de, de, de los cómics de los 90, lo que era la, la representatividad de una supergirl ultra sexualizada eh, en Smallville, a lo que. El tiempo terminó llevando a lo que es la cadena CW a ser hoy una embajadora en la televisión americana de, de la diversidad, de la representatividad. Eh, una, un universo de series que no, nunca tuvo eh, el plurito y temor de, de aludir a, a la diversidad sexual, a la diversidad étnica de personajes. Eh, mismo... Eh, tiene hoy con con Supergirl la, la representatividad trans en, en uno de, de sus personajes que si bien no es la primera serie que alude a la representatividad trans sí es eh, la, la serie que alude y que y que empodera empodera lo, lo que es la, la representatividad trans eh, adolescente, una adolescencia trans, podemos decir, o una juventud trans, creo que antes tuvimos series como Sunset que que, que aludían a, a los mismos, a los mismos a la misma temática pero con Dream Girl, eh, hoy eh, Super tiene, tiene un, un factor eh, importante y que bueno y que fue un, un, un Digamos que es el caballito de batalla de representatividad de, de la cadena, ¿no? Mismo con lo que es la, la, la diversidad sexual, incluso con, con la hermana de, de Supergirl, la hermana adoptiva, eh, y, y que estuvo, estuvo presien, presente y, bueno, y, y termina siendo eh, una, una, una abanderada, pero me parece que más, más hubo, hubo más dignidad en la representación y hubo más militancia en Supergirl que eh, en un personaje que si bien en los cómics es la representatividad misma eh, la banderada de una representatividad como lo es Kate eh, que, que, que Kane en, en, en Batwoman eh, acá por el hecho de que teníamos a Ruby Rose y que eh, podía ser una, una, una embajadora LGBT y de la diversidad, y me parece que a Ruby Rose le, le, quedó, le quedó grande el personaje, le quedó eh, eh, le faltaban materias para hacer la, la banderada de, de la escuela, y me parece que bueno ahí tenemos un poco lo que es este paso al costado que, que hoy está dando del de, de protagónico de de
1: Supergirl, de, su de, de, de Batwoman. Ojo, meto un bocadillo de que acabo de leer. Que bueno, igual vamos a contar a la gente que justo mientras estamos grabando esto eh, salió la noticia de que Ruby Rose dejó de ser Batwoman, aclarando, digamos, el tema de por qué estamos hablando de esto. Pero eh, aparentemente, el tema de que eh, dejó el papel es porque eh, por la operación que había tenido en el cuello y que parece que no se recuperó bien de eso. Y con el tema de lo de la, todas las escenas de acción y todo el tema de, de la filmación de Batwoman y lo que requería en cuanto a lo físico parece que viene por ahí el tema. O sea, pareciera que es una cuestión física y no tanto una cuestión de de. de, de otro lado, digamos. De diferencias con la dirigencia, digamos.
0: Yo no lo sí, veo. Y
2: sí, la mantendremos. Eh... La verdad es, o, no la verdad, pero bueno, como espectadora a mí lo que me pareció es que Batwoman tenía una serie de expectativas atrás de ella, no quizá tanto la serie sino el, el personaje. Eh, sí la serie tenía expectativas de, de aquellos que veníamos de haber leído los cómics y teníamos personajes que nos gustaría que aparecieran o historias que nos gustaría que se contaran. Pero más allá de eso y por cómo CW encaró, digamos, se planteaba un personaje que quedó corto y no. Quedó corto en cuanto a que a mí me parece que Ruby Rose no, no sé si supo calzarse al hombro el, la responsabilidad y, y la capa, digamos, que le venía con un personaje como Batwoman con, con tanta importancia y significatividad significación. En cuanto a en los cómics Y por otro lado No me parece necesariamente mal Cómo encararon del todo al personaje Si bien no me parece que estaba bien Transmitida la personalidad De Kate Kane en cuanto a representatividad Lésbica, no sé si Necesariamente como la plantearon Estaba mal Porque como habían dicho en su momento No me acuerdo si no lo había comentado La actriz eh, Katie Lodge que hace de Sarah Lance En Legends of Tomorrow Hizo de Sarah Lance en Arrow eh, no me acuerdo si había sido exactamente... Sí. Atomado, que hay que tener los dos tipos de representaciones. Tenés que tener la representación que se, toma, se da por sentada, como Sara Lanz, que fue bisexual desde el principio y en ningún momento se planteó una salida del closet o plantearse ahora estoy con un tipo, mañana estoy enamorada de una chica, ahora está en una relación con una mujer eh, y antes tuvo eh, relaciones románticas con hombres. Como que en ningún momento se le dio peso a eso. Tenés que tener esa representatividad de una persona que, y no le da peso al que dirán. Y también tenés que tener la, la representatividad como la de la hermana de Supergirl en Bad Woman, Alex, que tiene su momento para salir del closet, que tiene su momento para autodescubrirse y su momento para enamorarse. Eh, Bad Woman da a, a, a tirarte este personaje que asume su identidad y se lleva el mundo por delante. La otra cara de ese personaje sería Sophie, eh, mismo en Batwoman, Sophie es el interés romántico de Kate, el interés romántico principal, y que te da esto, una persona que no asume su identidad, y no solo que no la asume, sino que le cuesta, y en el momento que asume su identidad, recibe eh, el, el desdén de su, de su familia, de su madre, eh, y que también te presenta esto de lo que la sociedad toma como aceptable o no. En Mad Woman a veces se hizo bien y a veces se hizo bastante feo. Eh, no me parece que fuera lo principal. Eh, me parece que Mad Woman tenía un problema en cuanto a cómo encaraba ciertas situaciones. Eh, que nos veremos ahora con, con una nueva protagonista que no sabemos quién será. Eh, si eso se revierte y realmente era un problema de química, un problema de, de falta de capacidad actoral, pero quizá mejore, Supergirl en su momento también tuvo sus problemas y salió adelante.
0: Sí, y Supergirl tuvo sus problemas, pero creo que en, en la parte de donde había que bajar línea nunca tuvo dos problemas Supergirl. Me parece que ahí estaba recontra calibrado el lápiz eh, y en, y en Batwoman terminó siendo como bastante bastante tenue el tema de de, a ver, de esa bajada de, de línea tal vez era sí tal vez creo que pasa por esto por la, la, la capacidad actoral porque no, no, no tenías como eh, tener un una, una actriz que, que te pueda transmitir o que te pueda dar ese, ese espacio, o que donde, donde se, una historia donde se pueda dar ese espacio de, de, de reflexión, ¿no? Eh, pero, pero me parece que termina siendo el eslabón más, más flojo. Si bien fue una serie que desde los aspectos de trama, eh, de realización, eh, una serie que supo aprender de sus errores durante una, una temporada entera y termina eh, con, con un nivel de realización eh, me, no, 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 no llego a decir sobresaliente pero que, que supera la media en lo que es eh, la, la televisión y lo que son las series de acción eh, una, una representación del, del universo de, de Batman que... Eh, digamos está más, más cerca de, de lo que es el caballero de la noche de, de Nolan de hecho creo que hay algunas cosas que están filmadas en Chicago ¿no? como, como para emular más, mucho de lo que son las autopistas de lo que son las, las avenidas para, para darle esa, esa, esa instancia de, de continuidad ¿no? a, a lo que es el el no sé si es instancia de continuidad o, o instancia de, de reconocimiento.
2: Sí, es eh, algo de reconocimiento. Más que nada, eh, muchos de los exteriores, sobre todo de los exteriores donde se ven los edificios donde se ve más la ciudad, están firmando sí el edificio que es eh, Wayne Enterprises en Batwoman, es el mismo edificio que es eh, Wayne Enterprises en eh, la trilogía del Caballero de la Noche se da ese reconocimiento y la serie se presta para que uno haga esa conexión mental eh, no sé si Batwoman se va a tirar tanto o oh, oh. lo que queda para ver en las próximas temporadas es si Batwoman se va a ir hacia adaptar historias de Batman de la misma forma que Supergirl se la pasa adaptando historias de Superman o si va a reconocer su propia mitología y adaptar sus propias historias tenemos eh, un nombre que se tiró a lo largo de la temporada de Batwoman. No llegamos a verlo. Eh, hasta donde sé, no está casteado este personaje. Eh, pero durante toda la temporada escuchamos el nombre de safaya Sohail. Este es un personaje que aparece en los cómics de Batwoman y que es muy relevante en le, el run de Rebirth de Batwoman de Margaret Bennett. Eh, es básicamente la que manda todo. El nombre se escucha varias veces durante la temporada cabe decir también que la temporada quedó corta, porque la temporada terminó a 20 capítulos cuando tendría que haber tenido 22, obviamente no se pudo terminar de filmar por eh, la pandemia se suspendió la filmación, se hizo como un cierre en el capítulo número 20, cuando uno ve el último capítulo se da cuenta de que falta ese capítulo que decís este es el final de temporada ahora sí, falta más lo que falta está apuntando a reconocer la historia propia de Batwoman. Pero por varios personajes que aparecieron durante la temporada también se da esto de, bueno, el malo del capítulo o lo que vamos agregando en las historias es adaptar historias de eh, Batman. Si es bueno o malo es debatible. En mi opinión personal yo prefiero que vayamos primero a la historia propia de la superheroína hacer la versión femenina de todo lo que ya tenemos masculino. Eh, pero también es un punto de vista y una decisión a tomar. Eh, me parece que Batwoman puede mejorar, tiene potencial para mejorar y terminó en un buen punto, habiendo empezado medio más o menos. Eh,
0: sí, termina, termina, en, lo más, termina en lo más alto, creo que hasta, hasta incluso... El infortunio le termina jugando a favor Y desarrollando un, un final eh, Nada, medianamente a lo, a, lo que, a lo que se esperaba Que, que sacudió, que pateó el tablero eh, Decíamos, este, este personaje que, que, se, que se menciona tanto Y que, y que no aparece eh, Te diría que hasta a su vez, hasta hace las veces De, de Rajal Al Ghul en, en Arrow eh, que se lo venía mencionando y hasta que finalmente tiene, tiene su momento de, 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 de villano principal. Eh, y hasta me, me juego hasta pensar en, en el desarrollo que, si bien eh, otra de las cosas que, que supo desarrollar Batwoman fue eh, personajes secundarios que eh, te podían gustar o no, pero que al final se terminan acomodando y terminan siendo piezas eh, claves a mí, sin, sin ir más lejos, me costó acomodarme a la, a la, a la, a la, a la adaptación que hicieron de, de Luke Fox porque nada tiene que ver con el Luke Fox de, de los cómics eh, pero termina siendo funcional a la serie y termina teniendo su desarrollo y su crecimiento, mismo la, la hermanastra de Kate Kane eh, y eh, Julia Pennyworth eh, que termina siendo un personaje invitado, que a su vez eh, en los últimos si podemos decir seis capítulos se convierte en personaje recurrente, parece que tuviese una fuerza eh, que hasta en un punto te, te da a, a pensar en el personaje de, de lo que era White Canary en, en Arrow y termina siendo eh, el líder de los, la líder de, de los Flash and Tomorrow, me parece que hasta tenés ahí el, el potencial de, de, un, de un personaje como para capitanear otra serie. No digo que tengamos Penic War, porque tenemos una serie de Alfred War en, en otra señal, pero no, digamos, no van a ser la familia de, de los personajes de, de spin-off, los Penic War, pero... Pero sí que supo construir personajes fuertes. Sí,
2: tuvo... bueno y Lo de Luke Fox a, es algo que chan. ya lo habíamos visto. Bueno, también. Eh, lo de Luke Fox es algo que ya lo habíamos visto también en, en Super sin más lejos. Y en las otras series también. es Aparece un personaje con un nombre que reconocemos y el personaje no se parece nada al personaje que conocemos en algunos casos con más que otros, pues en Supergirl, eh, James Olsen que es el nombre que reconocemos, después el personaje en cuanto a personalidad no tiene nada que ver, a mi gusto con poco éxito porque la verdad que la personalidad del tipo me parecía detestable, pero por ejemplo tenías a Winshot que sí se asume como el hijo del Toymaker, es un personaje que no tiene nada que ver, eh, le pone el nombre porque, por el potencial de la historia y después el personaje termina siendo súper amigable y querido y tiene su propia historia. Eh, cuando el actor decide ir eh, el personaje se vuelve miembro de la legión de superhéroes. Eh, y, y se convierte en un personaje que, a lo largo de las temporadas, se convierte en un personaje que aporta mucho a la serie. Luke Fox me parece que va por ese camino, si bien no es lo que reconocemos quizás de... de haber leído otros medios eh, es un personaje que está bastante bien encaminado mejor encaminado en los últimos tres, cuatro capítulos y después tenemos otros dos eh, tenemos tres personajes eh, secundarios que serían el padre de Kate que quieras que no está más o menos igual que no. en el cómic está bien eh, está Alice que si bueno. bien tiene poco y nada que ver con el cómic la actriz está muy bien y Terminó molestándome menos de lo que me había molestado inicialmente, que el personaje no se pareciera tanto a la Alice que ya
0: conocíamos. Pasa que con Alice tenés un personaje y una actriz tan grande, tan fuerte, que le da tantos matices al personaje, que es esos villanos que adorás y que estás esperando que, que haga su, su participación, no sé, me parece hasta hasta decir que es el, el villano más impredecible que dio la, la, la televisión en los últimos tiempos porque hasta te terminas compadeciendo del personaje y disfrutando de lo que hace en el personaje creo que, que eh, a nivel televisión no se disfrutaba tanto de, 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 hasta del estadismo que puede llegar a tener un personaje como no, no era el caso de como era el caso de, de Hannibal del, del Hannibal de Matt no sé sea, yo lo siento por ese lado, capaz, eh, me estoy desbordando un poco, pero me parece que la, la, la piba que, que representa al personaje se, se, se lleva todo eso.
2: Sí, bueno, sí, en algún momento lo demostró, es en el último capítulo de la serie, de la temporada de Batwoman, eh, tiene una escena donde realmente, si en algún momento ibas a, a, a decir, pero, pero, ¿por qué sos así? Pero igual... Igual quiero que te salgan las cosas bien porque, porque sí, eh, es en, en, ese último, en ese último capítulo y es, eh, realmente es de lo mejor que dejó la primera temporada ella, en mi opinión ella, y me parece un, un personaje que le aportó muchísimo a la serie, que le aportó muchísimo eh, en su relación con Kate, eh, creo que es la que más le aportó en su relación a Kate y... y me pareció un personaje del que no esperaba nada realmente y me, me terminó gustando mucho
0: y remito también al, al, al Arrow ver si me detengo en vuelvo a Arrow en sí mismo como serie, porque hay algo que hasta, para que por ahí nos olvidamos o por ahí y, pasamos por alto, por lo que después fue la parafernalia de su otra versión en la pantalla grande y es el, el escuadrón suicida no el Suicide Squad eh, mientras, el de la tele, mientras el del cine tuvo sus altibajos y su caída en picada y, y su desplome eh, el Suicide Squad que nos dio eh, el, el Arrowverse era el Suicide Squad que, que uno reconocía de los cómics eh, con todos, con, con su Deadshot, eh, con su eh, Bronze Tiger que termina teniendo un... creciendo como personaje de, a lo largo de las temporadas de Arrow y, y siendo, siendo fundamental para, para el desarrollo de, de, la, de la serie y para de, de, de las tramas a futuro de, de, de lo que va a ser... Eh, Sí, es que como, creo que, que está confirmado lo que va a ser la, la serie Green Arrow... Eh, sí, Green Arrow and de Cannabis. Eh, pero, pero bueno, Bronze eh, Tiger eh, supo, supo crecer y, y viene desde ese lado, viene desde el escuadrón suicida. Y nada, con, con detallitos, ¿no? Como con los detallitos hasta de esa, de esa... Y si se quiere, cameo... Eh, Harley Quinn pero que bueno lo, lo, todo lo que tenía que estar y la representación del Suicide Squad ahí ha estado.
2: siguiendo con, con en qué quedamos con el Arrowverse, eh, uh -huh. ya decíamos Arrow eh, a algunos les gustó el final a otros les pareció que le faltó un poco más notoriamente a Stephen Amell pero
0: se, se, es mira, que, que no bueno que se termina se notaba ese malestar y se, se notaba esa. esa ese, se, se notaba lo incómodo que, que, que era para todos.
2: Yo sí, eh, evidentemente no, no todos estuvieron contentos con el, con el final. Eh, lo que pudieron rescatar fue que, justamente porque su temporada tenía menos capítulos, lograron terminar la temporada. Que aparte de Legends of Tomorrow ninguna serie lo pudo hacer. Eh, entonces te cierran con esta promesa de eh, Green Arrow eh, and the Canaries que es proyecto de próxima serie con menos fans que algunas otras series por ahí pero, eh, pero ya veremos, o sea, es un proyecto. Después tenemos a Flash que termina también eh, con un final apurado por la cuarentena eh, sin poder firmar todos los capítulos eh, y que es... Está en un momento donde la serie claramente no está eh, llegando a, al nivel que le plantea el resto del no, universo. No.
0: Y, hasta, y hasta, hasta hay una instancia que, que diferencia lo que es, eh, es a Stephen Amell de lo que, de lo que es Grant Justin. Eh, me parece que Grant Justin ya se quiere ir. Ya directamente dice, ya... Ya está cansado del traje, ya está cansado de la serie. Eh, y me parece eso, más que nada. Cuando, cuando Flash lo que tuvo fue eh, un trampolín, cuando fueron sus buenas temporadas para, para un montón de personajes. Eh, mismo, bueno, hasta, hasta lo que fue también en, en Arrow para... Para Brandon Routh eh, como, como, como Atom, como personaje eh, el, el Superman que, que no fue y que se cayó de la, de, de la pantalla grande el, el Superman que nos caía bien, a diferencia de, de, de Henry Cavill eh, el, el tipo eh, logra, logra en el Arrowverse eh, eh, Reconquistar, reenamorar a la audiencia y llevarse la, la, la representatividad de un, de un personaje que si bien, como podemos decir más allá de, de, los, de los temas de escala un personaje chiquito pero que le, le, le da como una entidad y le da eh, una preponderancia en, en la Wars eh, más que significativa pero pero bueno, eh, me, me parece que con, que con Flash se da eso, como que ya el, el cansancio es, es notorio como que la línea de llegada ya está, se habla mucho de, esta, de esa séptima temporada por venir y me parece que ya la serie y los personajes están, están sin aire.
1: Vos sabés que me parece que también hay un tema de que Amel tenía muchísimo más control ya desde el principio de la serie y no sé si hasta cuando lo contrataron quizás haya sido una de las condiciones, por más que no era un actor súper conocido en ese momento y solo había aparecido en CSA y un par de series haciendo personajes secundarios, pero eh, cuando vos ves que hay amigos de él participando de las otras series, o mismo de Arrow, eh, creo que el pibe siempre se aseguró más o menos de estar metido en el producto y preocuparse por eso. Mismo hasta inclusive en lo personal, lo, todo el laburo físico que ha hecho hasta fuera de temporada. No sé si te acordás videos de él haciendo... Sí. Eh, como se dice... Eh, eh, bueno, como si fuera parkour y cosas así que, que mostraba cómo ejercitaba y aún no, no estando filmando ni nada por el estilo, o sea, el tipo siempre se rompió el culo eh, para la serie, y creo que todos los demás eh, es como que tuvieron una actitud un poco más pasiva de mirar todo, justamente y principalmente gran gasting y, y creo que también es el gran punto flojo del de no o sea el tema de, de que se les terminó yendo de las manos en parte, también por tratar de siempre forzar los eventos de que en un principio habían funcionado, pero los, los eventos basados en los cómics eh, crisis no estuvo bueno puntualmente, y, y creo que eso también tiene que ver con el tema de que Camel de se haya calentado tanto con como terminó todo, ¿no? O sea, eh, como que siempre lo las últimas veces lo terminaron todo agarrando muy de, de, de los pelos y, y salió de carambola, por decirlo así, o que los mismos eh, fanáticos lo veían porque, bueno, ya consumían la serie y les copaba eso. Pero... Creo
0: que Arrow termina siendo eso, ¿no? Arrow termina siendo Stephen Amel. Eh. Sí. Todo, todo sentido con las cruzadas solidarias, con bancarle los trapos a los amigos, con irse al... Eh, bueno, esto es tema de ustedes ¿Cómo se llama? Cuando hace el gran evento de, de la WWE eh, sí. A la Western Mania como Arrow eh, Nada, eh, llevándose actores Llevándose a, a luchadores a incorporarse a la, a la serie eh, el, tipo, el, el tipo se cargó el personaje en todo sentido Me parece que la persona que vino atrás de él fue eh, Melissa Benoit con, con Supergirl y con Gran Justin pasaba eso eh, eh, nada, Flash para él me parece que era, era un, un trampolín, un vehículo era, era algo pero que no sé, es como que el tipo nunca conectó con, con el personaje o con ponerse la camiseta fuera de que tampoco es algo que, se le, que le tengas que pedir al actor que, sean, que sea norma, ¿no? Pero me parece que hay, hay, hay otros casos como Matt Ryan con, con Constantine o, o la actriz de, de White Canary. Eh, me parece que son eh, actores que, que no, no sabes dónde empieza el personaje y dónde, eh, dónde realmente están, están ellos. Porque lo, lo viven 24-7... Eh, y nada, y hasta, hasta el personaje y, y las series son también vehículos para, para cosas aún más grandes. Si se quiere que, que, que proyectos laborales, sino que proyectos solidarios, no sé, eh, me parece que también hay, hay mucho de eso en todos.
1: Es que en, en Flash, inclusive, vos lo ves en varios John, de los personajes. Vos en Flash lo ves a John Wesley Sheep hoy lo seguís viendo bueno que ya vio flash en los 90 ¿no? pero sí. te das cuenta que el, el tipo de laburo Valga la redundancia el tipo el tipo de laburo que hace eh, es el mismo que hacía en los 90 eh, el tipo es flash y no sí, pasa sí. lo mismo que con que con el Grand Gastin o sea no no, no no hay un feeling no ves una evolución inclusive del personaje más allá del traje o sea, yo lo veo al pibe y, y no no hablo de, con respecto a los cómics, pero no lo no veo Flash, o sea, no me parece Flash el pibe
0: no, no, definitivamente Viste, o sea, no, no,
1: no tiene esa no, cuestión de, de, de verdad de, de, de contar eh, de, de tratar de transmitirte la historia, y a Mel lo que tenía no sé si tiene mucho que ver también con cómo empezaron contando la historia de Arrow, con todo el tema de, 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 lo, de, lo, de lo, como es de, del quilombo de la isla con Destro y todo eso, pero ya en ese momento ves las motivaciones del personaje y es interesante eso ya. En Flash es como que, que si bien ya todos sabemos la historia de Flash, el rayo, el tema de lo de la madre y todo eso, eh, el pibe nunca te transmite un drama, un, un sentimiento eh, profundo, digamos, en cuanto al sufrimiento de Barry. O sea, la verdad es que no nunca, lo en lo personal, a lo sumo lo digo, pero nunca vi algo, digamos, que, 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 como decís vos, que transmita y que sea más allá del hecho de ¡Uh, loco, pegué, soy Flash! Que bueno, pegué el laburo del año y, y fue. ¿Viste? Es aire claro. loco. Y sí lo veo con Melissa Benoit. O sea, es igual a como decís vos. Yo la veo a la piba y es como decías hace un rato lo de Helen Slater. O sea, eh, es súper grande. La piga está chocha y feliz de ser Supergirl. ¿Viste? Y se le nota. Al otro pibe no. No sé. Viste, es un como vuelvo a decirlo, es algo muy personal mío. Pero eh, es, eh, te das cuenta quién está ahí por laburo y quién es de verdad eh, disfruta siendo el personaje. ¿No?
2: Melissa Benoist, en su momento, también fue cuestionada, digamos, eh, en cuanto a su compromiso con el personaje. Eh, hoy por hoy Y desde hace unos Pocos meses Sabemos el, el Infierno por el que estaba pasando Personalmente Melissa Benoist Mientras hacía a Supergirl eh, y, y quizá lo, lo que Se le cuestionó en cuanto a, a La cara digamos, por afuera del hacer la serie, tiene que ver con que Tenía al marido cagando a palos, básicamente eh, Y hoy vemos eh, Quizás un otro lado de ella que eh, se vio hasta ayudado en, eh, en lo personal No solo por, por su capacidad de ir eh, y, y trabajar y hacer de este personaje Que eh, tenía que mostrar en la serie todo lo contrario a lo que uno se imagina Estaría sintiendo ella en su situación personal eh, Y al verse a, ayudada por, por sus compañeros del cast eh, vemos, creo yo, a otra Melissa de Nois eh, con un compromiso hasta más serio con el personaje y también eh, creo yo, la, la confirmación es eh, el embarazo de ella, básicamente
1: es que, tiene... que
2: gente ya viniendo de todas estas cuestiones que se le hacían a ella eh, desde antes se le cuestionaba que ya Hace un tiempo se venía rumoreando que Supergirl esta temporada iba a tener menos capítulos. Eh, entonces, claro, salió mucha gente, muchas malas lenguas, a eh, decir que ella estaba harta de la serie, que no quería hacerla más, y que, que Supergirl iba a terminar, si no esta temporada, la temporada que viene. Se confirmó que Supergirl iba a tener 20 capítulos esta temporada, que no llegó a filmar porque solo salieron 19 capítulos. El capítulo número 20 nunca se filmó. Eh, por la pandemia. Ella también a comentar que la razón por la cual Supergirl iba a tener menos capítulos esta temporada es porque ella está embarazada y su compromiso con la serie no se ve afectado para nada. Ella tiene firmado para varias temporadas más y tenemos Supergirl para rato. Esa es la sensación que quedó, eh, me parece que Melissa Benoist demostró que si bien no es necesario dar la cara las 24 horas, los 365 días del año y tiene que ser súper todo el tiempo Las veces que lo tuvo que demostrar, lo demostró que ella parece disfrutar lo que hace y a fin de cuentas es lo único que podemos pedir de la serie
1: Sí, yo aclaro que no es, no tengo nada personal con, con el pibe de Flash, ¿no? O sea, pero... No, 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 pero parece que tanta crítica, pero no deja de ser un laburo esto, ¿no? O sea, eh, yo trato de ser objetivo en, el, en los comentarios que hago y lógicamente yo me puedo también equivocar, pero noto que es un pibe. Como actor, evidentemente la pegó, está chocho de haberla pegado, pero él no tiene ningún poder en nada de esta serie y evidentemente tampoco le interesa tenerlo, o sea y, y te das cuenta aparte pero nada que ver con, con Amel y con, y con Melissa, no, inclusive también con lo de Amel eh, vos me vas a ayudar Javi a, a acordarme porque la verdad no me acuerdo el nombre de la serie nueva que hace con, con el pibe de Vikings eh, eh, ¿qué, ¿qué cosa? Wills no, Hills, ¿no es Hills? Ah, Hills Sí, Hills, que es justamente el nombre que reciben los, los luchadores que hacen, digamos, de, de malos en el wrestling. Y justamente el pibe se metió en este laburo nuevo, en esta serie nueva, porque él ama eso. Te das cuenta que el chabón tuvo, apenas tuvo la posibilidad de elegir un, otro laburo, lo que sea. El pibe elige lo que a él le gusta. Y eso es sumamente destacable, digamos, desde el lado de, de como actor, ¿no? Pero se toma las cosas en serio desde ella.
0: No, no, ahí, ahí hubo, hubo un crecimiento, hubo, hubo hasta un, sí, un, un desarrollo e implicancia también en, en decisiones de, de producción de, de la serie. Eh, viendo 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 cómo, quedaba, cómo quedaban las cosas eh, con cada una de, de las series también, eh, hay una serie que también forma parte de todo esto y que también a veces pasa muy por por debajo de... De, del tamiz de, de todas estas series de, de primera plana pero que Black Lightning también es una serie del, del Arrowverse y, y una serie que hasta, hasta incluso eh, la, la, el tema de la representatividad está está bien jugado el tema de la tradición con, con el personaje con, con Black Lightning de los cómics mismo <coughs> lo tenemos en hace unas, unos días se, se produjo un encontronazo así en las redes sociales con Tony Isabela que es uno de los creadores de, de Black Lightning eh, que decía, bueno la, la representatividad que está teniendo hoy eh, Black Lightning en, en series como Batman y, y Outsiders eh, es penosa y, y el tipo dice hacen el, el propio creador ¿no? del personaje criticando hoy el digamos el trabajo de otros guionistas ¿no? eh, por ahí en un terreno bastante áspero bastante eh, meterte con el trabajo de otro por más de que estés haciendo tu personaje más de que no estés estés un poco, de, poco de acuerdo a, a donde lo están llevando eh, se, se ponía se ponía en una situación donde confrontabas incluso con otros con otros eh, guionistas de cómics en, en, en diversos foros. De hecho, la, la discusión llegó a, 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 a mucho más, a, 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 a instancias digamos, ofensivas. Eh, pero lo que Tony Isabela decía es, mi Black Lightning, el Black Lightning que yo creo, el Black Lightning está en los cómics, en mis cómics es el, 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 el Black lighting que está en la serie eh, y elogiaba el trabajo de, de desarrollo de, del personaje en la serie y que por ahí es un personaje que no, no, no pasa tan a menudo y que incluso hasta tuvo un, un lugarcito pequeño pero lugarcito al fin en, en, en el último crossover que se en tierras infinitas eh, hago esta, esta alusión con, porque en, en estos días tuvo... Estuvo un poquito resonante todo el tema de, de Black Lightning y, y su creador en los cómics, y elogiando el tema de cómo se lo representaba el personaje en, en la serie.
1: Vos sabés que Black Lightning vi, creo, de los primeros tres capítulos, más o menos, pero... Eh, la verdad parecía una a veces después cuelga la series y, sin ninguna razón ¿no? no porque sean malas o algo pero eh, me parecía una serie muy copada sin haber leído ningún cómic no más que conocerlo digamos el personaje por encima pero también es una es, un, es una buena opción digamos desde el lado de, de la ambientación y como decís vos también de la representación ¿no? O sea, amplía un montón el abanico de, de lo que justamente DC permite con sus series, digamos, desde el lado de, de abarcar cada vez más público, ¿no? Y dejar que también cada uno desde el lado de los showrunners eh, puedan eh, desarrollar también los personajes con una cierta libertad, cosa que, como decía hace un rato, Marvel no dejó con lo de las series de Netflix.
0: No, creo, creo que es eso, ¿no? También el desarrollo y el hecho de, de cuánto crece un, un personaje o cuánto o, o, o lo creo que eh, es, es bastante inesperado, porque también nadie se esperaba de que hoy por hoy la, la serie que, que mejor catalogada esté en todo esto sea una serie como, como Legends of Tomorrow, que era una serie de la que poco se esperaba, y una serie de que terminó ofreciendo todo. ...me parece que, que ahí está, está el, el hecho de, de encontrar bastantes fortalezas en, en algunas producciones. Eh, a ver, eh, en, en un punto... Eh, a ver... Eh, Legends of ofreció todo, hasta en un momento creo que la serie crece... Eh, ...metiendo a un tipo que era heredero de, de producciones como Steven Spielberg, CMX... Eh, de, de toda esa escuela de, de realizadores, que es Joe Dante, eh, Joe, Joe Dante, director de, no sé, por decir de lo, de lo último que hizo, de, de Small Soldiers, eh, el tipo se, se encargó de, si se si quiere, la, la etapa más bizarra de Legend of Tomorrow, que era la, la de la visita en los años 50, que era un rememorar y una parodia de Volver al Futuro, pero que era. Eh, sublime en la realización una, una, una instancia que hasta incluso sirve para presentar a lo que era la, la JSA eh, en, en, el, en el Arrowverse y JSA que hoy por hoy tenemos eh, en su esplendor en el, el capítulo inicial y en lo que va a ser el desarrollo de, de Stargard que es la, la nueva la nueva niña mimada, vamos a decir de, podemos decir que sí, que va a estar en el Arrowverse, porque hoy, hoy es una serie de, si bien nació como una serie se desarrolló y se filmó como una serie de, de DC Universe, hoy pasa a ser una serie de, de CW y del, de la, del Arrowverse eh, me parece que está eso, ¿no? También esa, esa instancia de, de de reconocer, de resignificar y y de, del imprevisto, ¿no? De a donde de nos lleve todo y hasta, y hasta eh, ir por otros niveles, otro, otros caminos que no, no fuesen los esperados, son los lo donde, donde vamos a encontrar las fortalezas y donde va a ser lo más fortuito. Me parece que el, lo imprevisto también es parte de, de este desarrollo de series de la Rovers.
2: Es que Legends of Tomorrow tiene eso que... Realmente ninguna otra serie del, del Rovers lo tiene Y hasta diría yo Creo que la única serie que realmente me, me entretenía verla Pero porque me sentaba y me entretenía ver los capítulos eh, Y que, que realmente te divierte O sea que es entretenimiento puro, sin análisis Sin pensar esto está bien hecho, esto está mal hecho La única otra aparte de Legends of Tomorrow me parece Doctor Who eso
0: eh, te, te iba a decir y, y a riesgo de ser puteado por una fanática de Doctor Who como vos, <ríe> me parece que después de tantos intentos que tuvo la televisión americana en 50 años de, de tratar de, de encontrar un producto que fuese heredero o, o que capturase la, la tradición de Doctor Who lo viene a encontrar en Legends of Tomorrow de todos
2: lados lo sacó en Legends of Tomorrow O sea, creo que no hay nadie Más sorprendido que ellos mismos De lo que generó Legends of Tomorrow Yo no sé si realmente si eh, W es consciente De lo que es Legends of Tomorrow Pero a mí personalmente me parece excelente O sea, es una no, serie no, no, a la, bueno,
0: la, la que Nunca le tengo que renegar que nada
2: es, es Disfrutable al 100% Y tendrá sus altibajos en algún punto De la historia, igual que eh, Doctor Who tiene sus, sus profundos altibajos eh, pero realmente es una serie que se disfruta, tiene personajes que son súper amigables para el espectador eh, que si que, aparte de que tiene esto de que los personajes pueden entrar y salir a gusto y la serie siempre va a seguir adelante eh, tenés eh, personajes que son súper adorables que cuando eh, son felices te, te hace feliz y cuando se van, sufrís con ellos. Y, y personaje que quizá en otro momento... O sea, ¿a quién se le ocurrió que iba a estar llorando porque Atom se casó y se va? O sea... Ni no, no, imaginable, pero te encontrás viendo ese capítulo y, y, y la verdad es que sí, porque, porque es Brandon Roos, porque es Ray Palmer y, y, y la verdad es que ese personaje... Que, que te encariñaste y obviamente uno eh, se encariña con los personajes pero se encariña con la serie es una serie que se puede ir al pasto y uno se va a ir al pasto con ellos.
0: Definitivamente es, es, es la serie más inesperada y la, que más, la, la más gratificante. Y en, y en tradición de todo esto que bueno bueno que, que está llegando toda la, la expectativa y, y lo, lo, donde todo se deposita es en en Superman and, and Lois eh, con, con este nuevo desafío de, de los personajes que si bien es un desafío adaptado del desafío que, que Lois y Clark tienen en los cómics que hoy es la, la paternidad eh, ver, ver cómo se desarrolla en la serie y ya eh, con, con lo que todos sabemos ¿no? De que con, con el plus de que de, de lo que significa Batman, ya sabiendo de que, de que el crossover de, de este año eh, puede presentarnos. Bueno, a, a, a ver, creo que eh, nada, Tyler Coetlin no, es medio difícil como se llama este muchacho que es, de, de, de Superman Coetlin. Eh, Nada, dio, dio un Superman y un Clark completamente equilibrados eh, y, que, y que salen, salen con, con un saldo absolutamente positivo y, y con, hasta con plusvalía, te diría, eh, y, y, y entusiasma a la hora de, de, la de la representación de Superman pensando en un futuro World Finance junto a Batman, y, y mismo lo que es, eh, nada, sin spoilear, pero lo que es el capítulo inicial de, de Stargard, eh, los primeros cinco minutos tenés todo, toda la tradición de la JSA. La, la cantidad de cosas por descubrir, los primeros cinco minutos hay que verlos dos veces, realmente porque está eh, elementos, eh, cameos, cosas que tienen implicancia en el, en el universo de C, está todo ahí. La, la verdad es que es, es un comienzo arrollador y de, de una serie que, que me parece que va, va a tener un, un tono bastante, bastante particular. A ver, me atrevo, me atrevo eh, capítulo escrito y, y producido por, por Geoff Jones, ¿no? Pero me atrevo a decir que, eh, que Starker va a ser al, al, al universo, a al la Rovers, lo que... Spider-Man es en el cine al, al universo Marvel del universo de películas de Marvel tiene, tiene esa frescura, tiene, tiene esa onda la verdad que, que me, me impactó bastante y fue más que gratificante eh, no, no me esperaba tanto de, de, una, de una serie como star
2: Sí, star la verdad que se, vos hacías la comparación con Spider-Man hasta similar en en lo dificultoso del camino, también en su momento estábamos todos pendientes de qué decía Marvel, qué decía Sony y, y si aparece Spidey finalmente o no eh, en su momento, en mucha menor escala, los que estábamos pendientes de la serie de Stargirl sabíamos que primero iba a aparecer en DC Universe y unos estábamos esperando eh, esa aparición ya por, por fans del personaje nada más Después que sí, que no No se sabía qué iba a pasar con la serie Finalmente Encuentran un punto medio Y ahora parece la encuentra su hogar Realmente en The eh, CW Donde a, a mí personalmente Siempre me pareció Que iba a ser el lugar Donde iba a encajar eh, Y Tiene mucha expectativa atrás eh, Con Algo de, de Dudas quizás De de algunos sectores eh, que dudan en general de la Rovers o de gente que duda de lo que pueda producir DC Universe que mucha gente no le gustó nada eh, pero es una serie que promete mucho por la cantidad de personajes que ya eh, tiene alineados para mostrar en la serie y es el, el futuro de la Rovers podríamos decir sí. y quien te dice no una especie de como si retomaran este universo alternativo de las Bombshells donde Supergirl y Stargirl son hermanas, eh, una especie de pequeña, aunque sea un, un, un mini cameo de esta relación en un futuro crossover donde Supergirl eh, actúa de mentora, quizá de Stargirl quien te dice que no, siempre se puede soñar eh, parece... pero es lo, es lo que se promete.
0: Me parece que, que... A ver, me parece que por ese lado Vamos, porque Pensemos que si el evento del 2021 no, no va a ser un evento Masivo de series Que solamente va, va a hermanar Todo lo que está relacionado Con, con Superman y Batman con, Bat, con Batwoman Con Supergirl y con Lois Y Superman eh, También es darle tiempo A Stargirl a que Se, se desarrolle a que, a que lleve su camino en, en la televisión y, y nada me parece que, que bueno también es esta visión de futuro no esto siempre es, es lindo no coquetear con eso con ese futuro imperfecto con ese con, ese, con esa cosa que, que se va reescribiendo a, a partir de los sucesos y que es lo que nos nos puede ofrecer una serie como como arrow como green arrow y and the cannabis que es, la serie protagonizada por la hija de Oliver Wynn que me parece que de hecho tiene esta, ese atractivo, ¿no? Siempre la, las visiones a futuro, lo, los futuros distópicos o los futuros que se pueden arreglar son, son bastante atractivos tanto en el cine como, como
1: en las series. Eh, volviendo al tema de, de Luis y Clark, eh, más Luis y Clark era una serie vieja, ¿no? Eh, Superman, Luis, y Superman. Luis y Superman es... Eh, iba a preguntar ¿Tienen idea por qué tienen Teóricamente gemelos de hijos En lugar de, de castear a John Y fue? Pues se supone que van a tener dos sí. hijos
0: Sí Sí, no, no en, en el en, en principio como, como hasta Hasta donde era crisis tenía, Tenían un hijo Que lo criaban en, en Argo y cuando, bueno, ellos tienen que hacer lo mismo que hicieron con él, lo sacan con, con la navecita, cae en un, en un agujero negro y nada, pues, justamente se pierde y después, bueno, eh, cae la, la crisis, se reescribe el universo y, y tienen gemelos hasta donde yo sabía, sí, no sé si algo... Sí,
2: porque... sí, no, o sea, eso, el, toma... no dieron ninguna explicación específica, sino que, o sea, al principio ellos tenían un bebé. Eh, pero nada, cuando se reescribe el multiverso, eh, lo escuchas a Superman que habla con Lois para preguntarle tipo, ¿pero ustedes están bien? Y ella le dice, sí, sí, yo estoy bien, los nenes están bien. Y él dice, ah, los nenes. Y bueno, nada, eh, ah, eso, eso es todo lo que tenemos.
1: Es eso, está bien. O sea, me cagaron la onda de que yo quería que salga una serie de Super Sons, digamos. No,
0: pero sup supuestamente, supuestamente, había como una onda de, de que tuviera andar después. No no, no no se sabe cuándo Pero había una onda y era y era hasta antes Incluso de, de que se dijese Algo de, de
1: Bruce ¿La vaca va a estar? <risa> sí. Si no aparece la vaca rompemos todo La eh, vaca sí. No, pero no, no Lo decía porque la verdad estaría Bárbaro en la serie No, de, seguro y Demian, Pero bueno, en este caso quizás sean gemelos Pero... Eh, sería muy bueno para, para los pibes justamente y aparte por la química que tiene que sería algo muy interesante
2: no sé si lo viste Javito que eh, Tom Taylor puso que saca un Super Sons nuevo con eh, John Damian y Stephanie Brown
0: no no sabía nada no lo anunció nada, tipo no.
2: hoy dijo tengo algo para no. anunciar y tagueó a DC y a la media hora ponele puso una foto que estaban ellos tres
1: lo único no, que había que, visto que, era hoy que
0: sacaba la serie la serie digital de los spin offs de César, que es, Eso iba a decir. el primer que está bueno.
1: Sí, eso también. Pero creo que la Pero el lo, frame de Stephanie es de esa serie.
2: Ah, viene por el... ese lado también. Sí. Yo no lo entendí porque, tipo, miré los tweets y fue como, no entiendo qué está pasando, pero algo sí estaba pasando.
1: Sí, sí, creo que, que bueno. el, el, el frame ese, la, la viñeta con, con John Demian poniéndose el traje de Batman y, y Stephanie es de ese spin-off de, de DC que salió. Bueno, por eso estaba eso. Igual la gente se friqueó mal y se volvió loca y le dijeron que haga una. una o sea que lo, que lo expanda digamos eso pero el pibe tiró eso y lo tiró así de la nada pero aparentemente había salido hoy en la,
0: en la... pero fuera de joda el chabón que haga lo que quieras todo lo que hace lo hace bien sí. lo que hacen sí. lo hace bien lo que hacen Marvel lo hace bien el chabón es la, la nueva joya que, que tienen las editoriales eh, y de hecho le, lo, lo están yo creo que lo están tanteando así con el, bueno de DC creo que nadie se esperaba que fuese tuviese la repercusión que tuvo y la, la rompió, sí. la rompió, creo sí. que ni, no, no creo que Marvel, Marvel Zombie jamás tuvo la repercusión que tuvo Dicester.
1: No, Y eso que lo vendieron con el tema que era de kirman y todo eso, pero él y John Murphy son los dos chabones del momento, ¿eh?
0: Sí, que to lo que tocan lo venden sí. bueno y esta, y esta fue la, la, la sexta entrega del podcast de cero Comics y nada, nos dimos una, una, una amplia vuelta por todo lo que son las series de DC y de, 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 de la cadena CW que también conocemos como el Arrobar es que bueno, está en un momento de transición y creo que repasamos bastante bastante bien cada una de, de las series eh, nos, nos encontramos en un nuevo podcast vaya a saber con qué tema, vaya a saber por, por qué tierras infinitas mi nombre es Javo Califano y me acompañaron Lu Mauro y Juan Mole.
1: Nos vemos chicos Un saludo para todos